0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 258. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Das ist so ein bisschen ÖPNV Woche bei mir. Ich war viel unterwegs mit Zügen in Schleswig-Holstein und gerade heute auch wieder. Ich hatte mich mit äh, meiner lieben Freundin Frau U. Äh, getroffen in Flensburg und äh, habe da übernachtet, weil wir ein bisschen Bier getrunken haben und ich ohnehin kein Auto gehabt hätte. Und dann habe ich äh, in, meinem, in meiner Navität gedacht, Mensch, na klar, dann nehme ich dann am nächsten Tag einfach den Schnellbus, der von Flensburg nach Husum nahezu durchfährt und innerhalb von einer Stunde zop und zop verbindet. Das fährt super, stellt sich raus, das Misting fährt gar nicht am Wochenende. Ähm, und dann bin ich also heute mit dem Bus von Flensburg nach Nibel gefahren. Das dauert eine Stunde. Und dort dann umgestiegen in den in den Zug, der von Westerland kommend Richtung Altona fährt. Und habe da dann noch eine halbe Stunde gesessen. Das war ein bisschen anstrengend. Aber es war zumindest, äh, ja, lief das alles planmäßig und, und planbar. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Was nicht planbar war, war am vergangenen Montag, ähm, also, ach, müsst ihr selber ausrechnen, Aufzeichnungstag und Veröffentlichungstag ist der 23. Februar 2020 und ich hatte einen Termin in Kiel ähm, und bin also um, weiß ich nicht, halb acht oder was, kurz nach halb acht losgefahren und ich habe ja ständig irgendwie dann Twitter offen während der äh, Zugfahrt und äh, bin auch immer noch auf der Suche nach einer Twitter-App, wie die ich geil finde. Ich werde, Es wird darauf hinauslaufen, dass ich wieder zu Tweetcaster zurückwechsel und reumütig dort wieder alle meine Konten einrichte. Es hilft ja nichts. Komme ich aber später vielleicht noch drauf, wenn ich gleich dran denke. Also ich hatte einen Termin in Kiel, bin losgefahren um kurz nach halb acht und sehe in der Twitter-App vom Twitter-Account DB Regio Stellwerkstörung in Aufschlag. Und das ist ein... Ja, ich will nicht sagen, Drehkreuz für Bahnverkehr, aber ist es eigentlich schon. Also, denn neben der Strecke Husum-Kiel äh, ist da eben auch die, die Strecke Flensburg-Hamburg äh, betroffen. Und so sind dann doch einige Leute äh, gestrandet. Äh, Züge aus Husum fielen in ab Jübeck aus und äh, die Züge aus, aus dem Norden dann ab Schleswig. Und da war dann also ein Busersatzverkehr. Eingesetzt oder angekündigt. ist ja auch immer so eine Sache. Also es kam dann eben schon bei, bei Twitter. Ne? Wir wussten, also ich wusste 20 Minuten, bevor wir da ankommen würden, okay, da geht es nicht weiter und da ist irgendwie, es wird wahrscheinlich auf den Schienenersatzverkehr irgendwie hinauslaufen. Ähm, ja, und äh, da merkt man halt wieder, was was ich halt so, so furchtbar schade finde, ähm, dieses große Problem an zurückgebauter Infrastruktur der Bahn. Das nervt ganz furchtbar. Du hast halt in einem Ort wie Jübeck, da ist halt nichts. Da ist kein Café da ist keine Möglichkeit, sich unterzustellen, außer da beim Fahrradschuppen irgendwie so ein kleines Schleppdach. Ist aber mit 30 Leuten auch nicht so angenehm. Also stehst du dann halt draußen bei Regen und Wind. Ähm also das könnte sich lohnen, da einen Kiosk aufzumachen, der schon morgens irgendwie geöffnet hat, zumindest so lange, bis dann gegen Mittag der, die die Imbissbude aufmacht. So könnte man das sich vielleicht abwechseln und dann lohnt sich es unter Umständen. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall standen wir dann da. Also Was auch nervt, also es gibt da kein Bahnhofsgebäude, ne? um das nochmal deutlich zu sagen. Das alte Bahnhofsgebäude ist verkauft und der eigentliche Bahnverkehr, der eigentliche Bahnsteig ist dann so ein paar hundert Meter davon wegversetzt worden, damit eben nicht bei diesem Privatmenschen, der das Bahnhofsgebäude gekauft hat, die Leute auf der Terrasse sitzen. Und da ist halt sonst weiter nichts. So, da sind äh, keine, keine Durchsagen mehr möglich. Die Anzeigentafel ist missverständlich. Also da steht dann irgendwie, da ist halt auch nicht so ein wie in, wie in großen Bahnhöfen so ein, so ein LCD-Display, sondern es ist halt einfach so, ein, so eine LED-Laufschrift, die dann irgendwie, du stehst halt irgendwie zwei Minuten davor und wartest, bis das alles durchgelaufen ist, dieser Text. Und da stand dann drin, ungelogen, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, Regionalexpress 7 nach Hamburg Hauptbahnhof, heute ohne Halt in Rendsburg, Neumünster, Elmshorn, Hamburg-Dammtor und Hamburg Hauptbahnhof. Also sprich, der Zug fährt von Jübeck nur noch weiter bis Schleswig und fährt dann wieder zurück. Aber weil da halt Regionalexpress 7 Hamburg Hauptbahnhof auf dem Zug stand und auch auf der Anzeigentafel eben drauf stand, Regionalexpress 7 nach Hamburg Hauptbahnhof, sind da ungefähr alle Fahrgäste eingestiegen. Und dann kam irgendwann der Bus, so, sagen wir mal, zehn Minuten später, und ich war dann der Einzige, der da noch stand, und der Busfahrer auch so, hä, bist du jetzt der Einzige hier? So, ja, wir sind alle nach Hamburg gefahren, also mit dem anderen Zug gefahren. Und er sagte, ja, dann sehen wir die ja gleich wieder in Schleswig. Und so war es dann auch tatsächlich, also, sind ein bisschen über Land gecruised und stehen dann und am waren noch nicht, wir waren irgendwie 20 Meter von der Bushaltestelle entfernt, dann rannten schon die Ersten auf den Bus zu und der Fahrer hat dann irgendwie angehalten, ist rausgesprintet und hat mit einem akrobatischen Akt es noch geschafft, also gleichzeitig den Bus zu verlassen und eine der Kofferraumklappen zu öffnen, dass die Leute ihr Gepäck da drin verstauen konnten. Die waren offensichtlich erfahren genug, dass sie das auch schon gemacht haben und da war dann aber der Bus auch wirklich voll und wir hatten noch mindestens zwei Stationen voller Pendler vor uns, bis wir in Rendsburg ankommen sollten, wo wir dann wieder in den normal laufenden Zugverkehr, Zugbetrieb äh, einsteigen konnten. Naja, also um es kurz zu machen, planmäßig wäre ich um neun in Kiel gewesen. Mein Termin dort wär, hat um halb zehn begonnen. Angekommen bin ich um 10.40 Uhr Ähm. Das war relativ unkritisch, weil ich früh Bescheid sagen konnte und es auch in Anführungszeichen nur eine interne Fortbildung war. Ähm, deswegen, die haben einfach ohne mich angefangen und ich bin dann später dazugestoßen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt also dann 50% Prozent Erstattung bekomme von der Bahn für die Verspätung. Dafür vielen, vielen Dank. Läuft. Und wo wir gerade beim Thema Bahn waren, die hat mich nämlich noch weiter beschäftigt am ähm, am Tag drauf, das musste dann der Dienstag gewesen sein, ähm, kam ich morgens ins Büro und hatte eigentlich fest vor, das ist heute mein Projekt, so damit, dass ich habe irgendwas zu tun, vielleicht war es auch Mittwoch, ich weiß das nicht, ist auch scheißegal. Ähm, irgendwann diese Woche jedenfalls. Ähm, und da hieß es irgendwie so, ja, äh, wir brauchen jemanden, der nach St. Michaelisdon fahren kann. Ist auch geil, so wie ich in der letzten Folge äh, Döner gedroppt habe, Droppe ich jetzt norddeutsche Ortsnamen. Das ist auch großartig. So, Also ich sollte nach St. Michaelisdon, weil dort die Bahn entlang der, also die, die Deutsche Bahn hat entlang der Bahnstrecke äh, Gehölz zurückgeschnitten. Bäume, äh, die Sturmschäden hatten oder nicht mehr so standfest waren, äh, abgesägt und äh, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, wenn sie das nicht mit dem Hubschrauber ausgeflogen hätten. Und da sollten wir also hin und sollten davon berichten, weil das äh, die Menschen interessiert. Wo die Bahn äh, wiederum sagt, Hä, das machen wir andauernd, aber halt nicht mit dem Hubschrauber, ihr Trottel. Naja gut, und die hatten also dann kurzfristig zum Pressetermin eingeladen, der sollte um 10 losgehen. Und äh, ich bin dann also mit einer Kollegin zusammen ins Auto gesprungen und wir sind hingefahren, weil nämlich die Anforderung nicht nur war, fürs Radio zu berichten, sondern auch Webvideos zu drehen und rüber zu schicken, dass die ähm, Kollegen schnell was auf der Seite haben, damit wir ähm, ja einfach im Rennen um den um, um das schnellste Bewegtbild äh, gewinnen. Äh, und es war zwar ein Kamerateam angekündigt, die konnten aber erst um 10 in Kiel losfahren und das war alles sehr, sehr aufregend. Ja, und äh, da haben wir, haben wir tatsächlich ein bisschen berichtet und das war halt, das war echt cool. Also muss man wirklich sagen. Da ist halt, also die sind da seit zweieinhalb Wochen dabei, das vorzubereiten haben also schon die Bäume markiert, zum Teil irgendwie größere Äste ähm, abgeschnitten, in Paketen zusammengeschnürt und dann wirklich mit so sogenannten Schlupfen ähm, miteinander verbunden. Die kann man sich ungefähr vorstellen wie Spanngurte, aber ein Spanngurt ist das explizit nicht. Das wäre das falsche, der falsche Begriff. Aber so für die fürs Bild im Kopf äh, geht das. Ähm, und dann lag das halt da äh, vorbereitet neben den Bahngleisen und dann kam eben jetzt ähm, der Tag, an dem wir da waren, war der dritte, an dem diese Aktion lief und dann ging es halt nur noch darum, fliegen, 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 weil so eine Flugstunde beim Hubschrauber echt viel Geld kostet. Ja und dann waren halt zwei Mann am Boden, die den eingewiesen haben und die an so einen Haken, so ein langes Seil mit so einer Klinke unten dran, äh, haben sie halt diese Schlupfen eingehangen und dann ist der... Durchgestartet hat den Kram weggeflogen und also wirklich in einem Takt, das ging wirklich Schlag auf Schlag. Die Jungs am Boden, die waren nur im Laufschritt beschäftigt und dann gab es eben auch so also Sachen, wo sie dann noch Bäume abschneiden mussten und haben dann tatsächlich das so gemacht, dass sie jemanden im Baum hatten, der auf den gewartet hat, der hat dann diese Schlupfe eingehangen und hat ihm halt ein Zeichen gegeben, okay, du kannst jetzt stramm ziehen das Seil. Dann hat er den, den Baum abgeschnitten und hat ihm signalisiert, okay, jetzt kannst du wegfliegen. Und dann hat er gleich diesen abgeschnittenen Baumstamm wegtransportiert. Also ein Wahnsinn. Ja, auch, auch fliegerisch war das halt echt äh, beeindruckend, äh, das sich anzugucken, was er da äh, veranstaltet hat. Das war wirklich krass, kann man nicht anders sagen. So, also habe ich in der Form so auch noch nicht gesehen. Das war wirklich so die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten irgendwie. <lacht> naja, gut. Ich habe ansonsten noch äh, zu vermelden, dass ich ähm, Gastauftritte absolviert habe in Fremdpodcasts. Ich war zu Gast bei Ein Wolf liest Märchen. Das habe ich schon ähm, bei Twitter geteilt und auch in meine Gastauftrittkuration bei Füd reingestellt und ich war zu Gast bei den Jungs von Das Ach, das ist ja das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung die machen das immer so, dass sie halt irgendwie ein Geschichtsthema aufbereiten und einer von den Jungs stellt den jeweils anderen beiden dieses Thema vor und das dann so, die machen so ein bisschen ja, Comedy, überlegen halt so was, was kann da passiert sein, wie könnten die sich vielleicht unterhalten haben damals und so weiter wirklich sehr hörenswert, macht riesen Spaß und zwischen diesen richtigen Folgen haben sie so als als Bonusmaterial so eine Art, wer bin ich? Ähm, jemand schreibt zehn Hinweise auf eine bereits verstorbene, prominente Person und äh, die anderen müssen raten, wer es ist. Und äh, sagen wir es mal so, also ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. <lacht> so. Also äh, beim Nachhören, die, die erste Folge von drei, die wir aufgenommen haben, ist schon online ähm, und die... Das war fast ein bisschen peinlich. Also da waren so also im, im Nachhören, denke ich mir, okay, also jetzt klar kannte ich die Lösung natürlich schon, aber denke ich halt immer so, ich hätte, ich hätte drauf kommen müssen. Es wäre, es war eigentlich so offensichtlich, aber wie das manchmal ist, man ist so wie vernagelt. Und dann möchte ich euch noch dringend ans Herz legen, die aktuelle Folge vom Camping-Caravan-Podcast. Da haben wir mal ein bisschen ein anderes Thema behandelt, denn ähm, wir hatten jemanden zu Gast, der, ja, wir haben das beschrieben als Camper wider Willen. Ähm, André Hoog war bei uns und der ähm, war, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre obdachlos und hat in, unter anderem in Berlin auf der Straße gelebt. Hat ganz schlimme Sachen erlebt, hat darüber auch einen, einen achtteiligen Podcast produziert, zusammen mit dem Tagesspiegel und ähm, das ist echt harte Kost. Also horizont erweiternd, aber das ist auch pff, ja nicht ganz leicht verdaulich. Und wir haben gesagt, Mensch, ähm, ja, es ist ja eigentlich auch zum Teil Camping, was er gemacht hat. Er hat ja mit dem Zelt unter einer Brücke geschlafen oder auch mal ohne. Da haben wir gesagt, dann laden wir ihn mal ein. Und reden mal mit ihm darüber, wie das so war. Und das war ein, ein sehr, sehr gutes Gespräch, fand ich. Er hat sehr eindrucksvoll erzählt von seiner Zeit auf der Straße. Das war richtig cool. Und das Feedback, was wir bisher darauf bekommen haben, ist einhellig sehr, sehr positiv. Und vielleicht ist das ja spannend für den einen oder die andere, da mal reinzuhören. Kann ich auch dringend nur empfehlen. Dann kommen wir zum Schluss noch zu den 1000 Fragen. Es gibt eine Liste, die jemand gestellt hat, 1000 Fragen an dich selbst. verlinke ich als als PDF und ich habe als ich das erste Mal mir überlegt habe, welche von diesen Fragen beantworten zu wollen, während der Aufzeichnung bei Twitter gefragt, nennt mir mal bitte Zahlen zwischen ein zwischen 0 zwischen 1 und 1000. Um eben so eine Art Zufallsgenerator zu haben und es gab ganz viele Einsendungen, viele Leute haben darauf geantwortet und ich lese immer so zwei bis drei Antworten oder zwei bis drei Fragen pro Episode vor und wenn die eingereichten Zahlen aufgebraucht sind, werde ich einen Zufallsgenerator einschalten, damit sich eben niemand eine Zahl wünscht, um rumzutrollen in Anführungszeichen und der Disclaimer dazu, einige Antworten oder einige Fragen habe ich von vornherein ausgeschlossen auf dieser Liste, weil die mir zu persönlich sind. Wir fangen an, wir sind äh, angekommen bei Daniela, die hat die Frage 8 äh, eingereicht. Äh, das ist auf der Liste, in welchem Punkt gleichst du deiner Mutter? Und das ist tatsächlich eine, eine Frage, wo ich auch überlegt habe, ob das nicht zu persönlich ist, weil ich damit natürlich nicht ausschließlich über mich spreche. Also ich habe ganz viele Sachen, was so Kochen angeht oder so, viele Küchenregeln, wenn du es so nennst, die habe ich von ihr übernommen und für mich ist das ganz befremdlich, wenn Leute in der Küche Dinge anders machen, als ich das so von ihr gelernt habe, ohne dass sie jetzt neben mir stand und gesagt hat, du musst das immer so machen, sondern es war halt so, ja, ich habe halt früher schon gerne ihr in der Küche geholfen und habe mir da halt ein bisschen was abgucken können und das, das ist zum Beispiel so ein so ein Punkt, wo ich, glaube ich, ihr relativ ähnlich bin. Unter anderem, die anderen gehen euch nichts an. <lacht> science to go hat äh, 68,5 geschrieben. Also ab so, ja, 68 durch 2 gewissermaßen. 34 ist also die Frage. Wie viel Geld hast du gerade auf deinem Bankkonto? Und das ist eine dieser Fragen, die ich wirklich vorher ausgeschlossen habe, weil das wirklich niemanden was angeht. Und dann nehmen wir noch als letzte Frage für heute die von Oliver, Nummer 11. Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Und das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich nehme mal an, irgendwie so sieben oder acht vermutlich. Meine Eltern haben da nie so einen riesen Bohai um den Weihnachtsmann gemacht. So das es war nie so ein, so ein, der Weihnachtsmann hat uns, also klar haben sie auch gesagt, der Weihnachtsmann war da und er hat Geschenke gebracht, bla bla bla. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gesagt hätten, sag mal, gibt es den wirklich? Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, nee. Also ich glaube nicht, dass sie uns angelogen hätten. Und wir hatten auch nur einmal einen Weihnachtsmann bei uns im Haus. Jemand, der kostümiert kam und der hat Nikolaus gespielt tatsächlich. Es war nicht der Weihnachtsmann. Ich weiß noch, dass mich das komplett irritiert hat. Also ich habe das schon eher geschnallt als mein Bruder. Und ich habe immer so gedacht, Mensch, irgendwoher kennst du den doch? Also weil... Ich stand halt, also der hat halt erkennbar so eine, so eine Plastikmaske vorm Gesicht gehabt. Und ich konnte halt, also A konnte ich erkennen, dass es eine Maske ist. Und B habe ich halt die Fäden gesehen, mit der sie hinterm Kopf zusammengebunden waren. Und dachte, ja, okay, okay, der hat also eine Maske auf, ja. War jetzt nicht so ein Riesenthema für mich. Aber ich habe dann überlegt, so, okay, ja, aber wer ist denn das? Den kennst du doch. Und ich kam einfach nicht drauf, dass das halt ein Freund von meinen Eltern war, Wolfgang so und Der hat das ganz super gemacht und wir haben dann irgendwie ein Gedicht aufgesagt und äh, mein Vater hat wie immer eine Kohle in seinen Schuh bekommen, weil er die nicht ordentlich geputzt hatte und das war dann ein großes Hallo, aber das war auch das einzige Mal. Ich glaube auch, dass mein Bruder da richtig Angst hatte, wir waren dann noch relativ klein, also ich denke, ich war, muss um die fünf gewesen sein und dass sie das danach dann nicht mehr gemacht haben. Ja, schöne Frage. Zwei habe ich noch in der Liste, die würde ich dann jetzt auf die nächste Woche verschieben. Und damit bin ich dann durch für diese Episode. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis eine weitere Episode von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.